0: Hej och välkommen till Udda Jämt, en podd om vårt liv som är, precis som det låter, udda, jämt. Det är lite olika tillfällen bara som avgör vem av oss som står för det namnet. Den här podden drivs av mig, Annika 50 år, som både kan vara klok och vimsig, och min son Lukas 21 år som har ADD och Asperger. Här delar vi med oss av vårt liv med diagnoser, allt från Lukas tuffa uppväxt och min roll som stöttande mamma, till vår vardag som ibland kan innehålla roliga och genanta situationer som utmanar våra roller. Idag har jag med mig Lukas pappa Rickard och som kommer att berätta lite om sig och sina diagnoser. Vi kommer också prata en del om vår relation. Jag uppskattar jättemycket att du vill ge lyssnarna möjlighet att få lära känna dig och veta hur det är för dig att leva med diagnoser. Du har ju trots allt haft ett rätt långt och innehållsrikt liv, inte minst med mig. Så det finns ju mycket i ditt liv som är väldigt intressant att få höra. Så du kan få börja med att berätta lite om dig själv. Dina diagnoser, hur de påverkar dig och hur du lever idag.
1: Ja, hejsan tack. Jag heter Rickard som sagt och jag är 53 år. Jag har ADHD och spår av Asperger. Jag bor ensam i en liten tvåa på Gärdet och jobbar med el. Jag är född och uppväxt i Salem. Där började jag första klass. Och sen flyttade vi till Öst mot ett par år och sen tillbaka till Salem igen. Jag flyttade hemifrån rätt tidigt redan när jag var 15 år. Det var en rörig uppväxt. Det var stökigt hemma så vi flyttade runt en hel del. Jag bodde även korta perioder hemma hos olika kompisar. Till slut så flyttade jag hem till Surran på Söder. Där bodde jag en tid tills hon flyttade ihop med sin kille. Då fick jag låna hans lägenhet i min sommarkransen där jag bodde en tid om mina tonår. Jag var spänningssöken och drogs till både droger, alkohol, inbrott och liknande grejer. Jag var då aldrig en bråkig person men väldigt sökande. Styrketräning har alltid varit min grej. Jag började med det när jag var 13 år gammal. Jag blev snabbt beroende av känslan som jag kände när jag var där. Även känslan att känna hårdheten under huden, den känslan var tillfredsställande och drivande. Även den bekräftelse jag fick när musklerna växte. Jag har alltid haft ett väldigt stort bekräftelsebehov, så jag blev beroende av att träna för att dämpa min ångest. Jag har också alltid varit beroende av att jobba hårt och mycket. Jag får kraftig ångest om jag är hemma i en vardag till exempel. Det spelar ingen roll om jag har en bestämd, betald ledig dag. Är det en vardag så känns det inte bra helt enkelt. Jag får ångest då. Behöver jag vara hemma för att jag är sjuk så kan det leda till att jag får en jobbig dip. Jag har alltid jobbat väldigt mycket. Då får jag en liknande känsla som jag får på gymmet. Inte lika stark dock, men ändå tillfredsställande på något sätt. Särskilt om jag jobbat hårt med kroppen och haft en effektiv dag. Jag jag en dålig åtta så känns det inget bra.
0: Och det har jag lärt mig nu, det betyder arbetsdag. När förstod du att du hade svårigheter som kunde vara någon diagnos?
1: Alltså det var väl när Lukas fick sin diagnos och hans svårigheter visade sig som det väckte mer och mer igenkänning hos mig. Jag kände att jag var annorlunda redan som barn, men att det var mina diagnoser hade jag ingen aning om. Det var bara jobbiga känslor som jag tidigt började självmedicinera mot. Jag tyckte alltid att det var jobbigt i klassrummet, Jag ville att det sitter längst bak till exempel. Jag vill inte bli sedd eller få den ångestkänsla jag kände av uppmärksamhet, men vill ändå vara med, känna tillhörighet. Jag hade alltid haft problem att svettas mycket och lagt mycket fokus på det. Det har förstört en hel del i mitt sociala liv. Jag undviker tillställningar som bröllop och middagar och så vidare. Jag får en stark ångestkänsla i sociala sammanhang. och Det gör att jag börjar svettas. Då blev jag blockerad av det.
0: Det är ju någonting som vi även hade problem med i vår relation. När det var dags för någon hög tid till exempel eller annan tillställning då var det ofta en orsak till att du blev extremt lätt irriterad. Och, och den irritationen den växte bara mer och mer ju närmare vi kom tiden för vi skulle åka. Och du kunde ju lätt fastna vid att alla kläder satt fel eller något annat som du kunde kanalisera din ångest på. Så det var många gånger som vi varit osams och till och med så pass att bara en av oss eller ingen kom. Men det var ju heller ingen lättsits för dig att jag har en så stor familj med många tillställningar som fyllde vår almanacka. Men det här som du nämnde att du måste hålla högt tempo på jobbet eller vad du nu än gör, renovera till exempel. Hur blir det för dig om du inte håller full fart?
1: Så jag blir trött direkt. Jag blir svid i ögonen när jag har svårt att slappna av. Jag blir jättetrött direkt när jag går från jobbet. Jobbar jag med något hemma som om någon anledning bara tar stopp så kommer snabbt en stark trött och orkeslös känsla över mig. Om jag lyckas gå emot den känslan och ändå ta mig till gymmet till exempel i ett sånt tillfälle, då brukar det bli ett kanonpass. Sen kommer den där sköna tillfredsställande känslan.
0: Mm. Vad händer i dig om du vill starta igång något projekt, renovering till exempel?
1: Oj, jag blir överentusiastisk. Jag driver på i full fart. Men idag har jag lärt mig att jag har svårt att avsluta vissa projekt och hålla mig till planen. Så jag kan nu med dra mig ur för att sätta igång något, eftersom jag vet hur jag är.
0: Ja, vi kan ju till exempel berätta om den renovering som du är i just nu. För du bestämde dig för att renovera ditt kök i juni och då rev han ut hela köket och skulle lägga nytt golv också. Och det växte till ett nytt golv i hela lägenheten och allt vad det innebär med socklar och fix i olika vinklar och vrår. Och sen bestämde han sig för att måla om hela lägenheten och så började han bygga en sängstomme för han skulle byta säng och sen tog han bort dörrar och skulle sätta dit en skjutdörr. Och sen började han sänka taket i sovrummet och sen ville han slutföra ett projekt som han inte hade avslutat för ett par år sedan och det var att sätta foder på en garderob som han hade byggt in i väggen i hallen. Det här har ju resulterat att han har haft hela lägenheten under total renovering i flera månader nu. Och han har fått klättra förbi kartonger, brädhögar, färgburkar och haft oändligt med verktyg hemma överallt, sågmaskiner och allt vad det är. Det har nog inte varit mer än en meterfri yta någonstans. Sen tar det emot lite, då hoppar de på nästa projekt. Saknas det något eller en skruv får gängpaj, då söker han och hämtar en målaburk istället. Du har en sån enorm vilja och driv, men sen tar du bara stopp. Jag som levt med dig länge nu, jag vet ju hur duktig du är och hur energisk du är inför projekt och stark som få. Sen har du aldrig varit bra på att be om hjälp heller, du krigar enormt med din kropp varje gång. Så att, det här har ju också varit en fälla i vår relation. För jag har ju också varit drivande till renoveringar och förändringar, vilket lett till att vi också ofta levde i nästan klara projekt. Men nu har vi lärt oss mer om hur du fungerar och jag kan hantera det lite bättre nu och stoppa dig. Det hände ju även den här gången. Du hade ju rivit upp hela lägenheten så att det kändes som om du typ hade fyra golvplanker kvar och vingla omkring på hemma för att komma in till toaletten. Och så ringer du mig med en entusiastisk röst och så vill du berätta om en bra idé som du har kommit på som du vill göra med garderoben. Du vill riva ut en del för att bygga en sittplats där nu när du börjar bli gammal och trött så du kan sitta där och ta på dig skorna. Men där sa jag stopp, ju klart allt nu. Och när du väl sitter i din soffa igen och undrar vad du ska lägga den här lördagen på, ja då kan du snickra lite på din sittbänk. Och du köpte ju det den här gången och höll med.
1: Uh, ja, jo verkligen. Jag känner mig låg och slagen när du inte hänger med på mina idéer. Jag vill ju så gärna göra den här bänken just då. Men jag vet att du ändå har rätt. Så jag lyssnar faktiskt på dig den här gången.
0: Ja, hade du inte gjort det, då är det nog risk att just den grejen hade rasa eller gängat tornet. Och du hade kunnat tappa det helt då, kände jag.
1: Jo, jo, jo. Men det är ändå så att när jag är i situationen så blir jag så entusiastisk. Jag vill så mycket.
0: Mm. I know. <laughs> Vi delade ju på oss efter 13 år och för vår del då handlar det inte om att vi utvecklades som vänner vilket annars kan vara en vanlig orsak till att man väljer att gå isär efter så många år ihop. Vi hade attraktion, passion och vi jobbade väldigt bra ihop och vi hade jäkligt roligt tillsammans så på många plan så var vi ett riktigt bra team. I våra bostadsområden då var vi ofta paret som folk avundades för att vi alltid var så nära varann både fysiskt och mentalt fast vi vart ihop så många år och tillbringade allt tid tillsammans. Vi drev våra projekt ihop som både var renovering av hus och olika företagsprojekt och ju mer tid vi tillbringade ihop ju bättre hade vi det tillsammans. Så funkade vi. Det som skavde för min del det var att när vi blev föräldrar- och vi fick ett barn som hade särskilda behov- då tog det väldigt mycket tid och energi från mig- och jag saknade att vara två vuxna i det. Jag känner mig ensam. Det har även varit väldigt ångestladdat för Rickard att prata ekonomi- eh, eller ens att få med honom och tillsammans ha koll på ekonomiutgifter både privat och i våra bolag. Och det handlar inte om ifall vi hade dålig ekonomi eller om det fanns pengar- och öppna räkningar, det har alltid varit ångestladdat för honom och någonting som fick ligga på mig. Ville jag att vi tillsammans skulle se över ekonomi eller andra områden som handlade om papper, myndigheter eller annat som tog emot. Då kom alltid meningen. Måste vi ta det idag? Inte idag snälla, vi får ta det en annan dag. Rickard å andra sidan, han kämpade rent fysiskt och kände att han aldrig räckte till- han ville mig så väl hela tiden och precis som för Luca så var det väldigt viktigt att jag mådde bra och var på gott humör. Men eftersom jag saknade Rickard bredvid mig som förälder så spelade ingen roll hur han kämpade med vare sig renoveringsprojekt eller försörjning av familjen. Svårigheten att avsluta projekt gjorde att det alltid låg något över oss. Min känsla som jag hade, att jag längtade att komma ifrån renoveringar och husliv för att få mer fritid och njuta av livet- det skar sig med Rickards behov av att alltid ha något att göra för att inte hamna i sitt ångestläge och bli jättetrött. Så att när vi väl kom ifrån husliv, projekt och gemensamma företag, då rasade det snabbt ut för. Min stora besvikelse över att Rickard ändå inte var vid min sida som en förälder, det utvecklade dåliga sidor hos mig i vår relation. Jag körde också slut på mig för att jag är en person som tänker mycket mer på andra än mig själv och jag hade kämpat långt mer än jag egentligen orkade en längre tid. Så att jag tappade greppet helt enkelt. Eftersom jag behövde vara tydlig med mina behov- och ta mer plats för att Rickard skulle förstå- så blev det ju fel för oss båda att jag har den egenskapen. Jag orkade inte driva hela skeppet själv som det kändes då. Jag saknade enormt mycket att bara få små saker gjorda i vardagslivet- utan att projektera dem också. Jag önskade att det bara skulle hända. Rickard å andra sidan kämpade ju dygnet runt för att göra mig glad. Men det går ju inte att tanka diesel i en bensinmotor, det vet ju alla- för mig var det fel bränsle jag fick. Jag behövde lugn och trygg familjediesel och istället så fick jag flygplansbränsle, annars störta planet. Rickard hade och har inte förmågan att vara förälder på det sättet som förväntas och det handlar inte om ett val i hans fall. Men det har tagit mig tid att nå till den förståelsen. Och det gäller nog även Rickard. Även om han reagerar på samma sätt nu när det är någonting så har han blivit bättre och lugnare i vissa avseenden och mer insiktsfull. Så idag har vi en annan dialog och medvetenhet båda två som underlättar vår relation. Idag när vi har en insikt i det här båda två då är det mycket lättare att hantera- även om uppdelning och ansvar i det här fallet inte kan bli rättsvist. Så är det bara. Men det är ingenting som Rickard har valt. Det är nog tufft för honom att kämpa med sig själv- och allt han måste klara själv som vuxen och de svårigheter som diagnoserna ger. Att jag dessutom var den drivande i olika projekt det har ju inte underlättat- att just skaffa barn, det hände ju bara- och det var vi ju väldigt positiva till båda två. Men det här att vilja framåt i relationen- att vilja skaffa hus, hund, företag och så vidare- det var ju ändå jag som drev på det- utan att då förstå att Rickard hade svårigheter. Rickard ville ju väl och vara med till lags- och han ville alltid göra mig glad, precis som Lukas- så att han var alltid engagerad i projekten- vad jag än föreslog. Han gav allt och lite till- men sen skulle han samtidigt hantera sina diagnoser och svårigheter- som då inte var på papper utan bara problem och svårigheter- som skavde i både honom och vår relation. När det väl var ett faktum att dela på oss, då stack Rickard bara. Han lämnade skeppet helt. Där stod jag i en relativt nyinflyttad lägenhet- som nästan var färdigrenoverad- och vi var precis innan mållinjen för att kunna börja koppla av tillsammans- vi hade kommit till en stadsdel som var beredd att ge Lucas den skola som skulle passa honom, men det var ju också Sveriges dyraste stadsdel, Östermalm. Jag som är en sumpan uppväxt i Sundbyberg med arbetarbakgrund och knappt gått på restaurang mer än McDonalds i mitt liv, stod nu här i Östermalms stadsdel med vår son som behövde just den här skolplatsen och en grandanna som var typ lika stor som jag och insåg att det nu skulle bli tvungen att styra den här båten i land själv. Med ena handen på ratten och den andra full med problem och trasiga känslor och var tvungen att styra rakt trots att vattnet stormade runt mig på det värsta sätt man kan tänka sig. Rickard checkade ut från allt med en enda smäll i dörren. Borta. Han var helt i kurs från oss och vi hade i stort sett ingen kontakt i fem veckor. Den nödvändiga vi hade, det gav inget annat än mer storm i havet. Vår separation var allt utom vänskaplig och fin. Den innehöll allt man inte önskar sig och lite till. Vi kan lugnt säga att vi var allt utom vänner under en lång tid. Jag fick helt enkelt bara se till att lösa det. Det var då ordnas att lägenheten såldes. Sen köpte vi två nya boenden, en etta till Rickard och en två till mig och Lukas. Jag fick vid det här tillfället göra ett fruktansvärt beslut, framförallt mot Lukas. Att återlämna Amadeus, våran käraste grandanoa till uppfödaren. Mitt i allt det här så hade Lukas börjat sin nya klass. Så där skulle vi ramla in med leenden och se lyckliga och östermansbekväma ut som om ingenting har hänt. Lukas var jättelässen under den här perioden och saknade pappa. Jag berättade som det var att vi skulle skilja på oss. Lukas var jättelässen och till och med otröstlig vid ett par tillfällen. Han låg och grät på sängen och sa om och om igen. Jag vill inte att ni ska skilja er. Jag vill att pappa ska komma hem. Ett tillfälle han själv kommer ihåg en idag då låg han och grät i sitt rum och så kom jag inte honom med sockerkaksmet för vi älskade båda två att slicka skål när vi hade bakat så jag gjorde bara smet och så hällde jag upp det i sin skål och sen gick jag in till honom med filt och sockerkaksmet och så satt vi och grät och åt smet om vartannat. Men Rickard kom inte hem. Vi flyttade in i våra nya lägenheter, känslorna för varandra släppte inte taget direkt vilket ofta gör saken värre. När vi båda landat så gjorde vi dessutom ett par försök att lappa ihop oss som särbos och så testade vi lite som sambos en gång till men det vart bara mer och mer fel vid varje försök. Till slut var vi hund och katt. Vi var länge i ett sådant läge där Rickard stod bakom vår gata för att vänta på Lukas när han skulle hämta honom för att han skulle vara hos honom en helg. Det är absolut ingen situation man önskar sin gulliga lilla unge som är fylld av ledsna känslor för att mamma och pappa inte kan bo tillsammans med honom längre. Men det var så svårt att inte fyllas av alla svarta känslor man hade själv och resonera med sig själv och vara den stora för Lukas skull. Periodvis så vart jag också lika tvär. Det är ju såklart en stor sorg att man inte kunde vara bättre än så men det är så himla svårt att hantera sina känslor när de är för starka oavsett om de är bra eller dåliga. Då blir det ibland omöjligt att agera klokt. Som man brukar säga, man är ju bara människa som även kan bli ett barn igen i vissa lägen. Men jag var väl den som ofta försökte resonera med Rickard när jag kände mig alldeles för orättvist behandlad eller att det var någonting som spillde över på Lukas. Men i det här läget var Rickard låst. Min besvikelse växte till ilska och det var många romaner som textades via både mejl och sms huta mottagare kan jag säga. Jag hade nog lika gärna kunnat göra pappersflygplan av alla ark, jag tillbringade timmar med att skriva ner och alltid tid jag la på att formulera med bra så att det skulle nå fram rätt. Jag vet inte men det kanske är lite klassiskt att vi kvinnor kan vara de som skriver långa innehållsrika brev med olika besvikelser och uppmaningar. Och mannen scrollar och scrollar i samma takt som hans distans till kommunikation ökar. Jag hade där och då varken kapacitet, insikt eller förmåga att möta Rickard på det sätt som var ända rätta. I det här läget fanns inget mötas. Jag var tvungen att lägga de tre första pusselbitarna för att han skulle kunna lägga den fjärde. Lade jag fel bit eller ansåg att vi skulle lägga varannan. Då bröt han sig in mitt i tu istället och gick därifrån. Jag krigade ett tag för att han skulle bli varannan vecka pappa. Men det gjorde också att vi bara blev mer osams. Men jag tänker Rickard hur ser du på den här tiden?
1: Alltså för mig var det att jag fick känslan av en stor besvikelse på mig själv. Att jag misslyckades med familjelivet helt. Den perioden var bara stor svart avgrund för mig. Jag visste inte vad jag var eller vad jag skulle någonstans. Det kändes bara svart. Jag har egentligen inte så mycket minnen för den tiden. Men att jag valde att döva mig på alla de sätt jag kunde. Jag gjorde vad som helst för att slippa tänka. Det var mycket dövande av all självmedicinering jag kunde komma åt. Jag drack jättemycket under den tiden. Jag jobbade bort allt jag kunde. Jag har dock alltid skött mitt jobb under hela mitt liv. Besvikelsen över mig själv gjorde att jag bara ville bort. Både när jag var själv och efter vi delade på oss. Men hade även den känslan när vi levde ihop och du sa från om något. När du var besviken på något eller satt till mig om något, då kände jag mig bara misslyckad. Då tog jag till mitt arga jag. Men inuti så är jag bara besviken på mig själv, att jag inte såg det här komma. Jag känner mig bara som en dålig person. Uttrycket blir att jag blir arg när jag egentligen bara vill gråta. Och det har gjort vår situation ännu värre. Eftersom du är känslig för höga röster och arga personer, så skadar du sig rejält på alla sätt när vi hamnar i en konflikt.
0: Mm. Kan du beskriva hur du generellt haft i relationer?
1: Alltså känslan av besvikelse som jag känner mig själv. Hur jag hanterade våran separation. det jag blev då sitter igen idag. Jag vill inte göra om samma misstag igen. Jag håller mig undan för att jag inte känner mig god nog. Min önskan och välvilja kommer inte fram på rätt sätt. Jag känner mig ofta missförstådd. Då vill jag gärna vara i min egen bubbla så bara jag kan ta de smällarna och mina egna misstag. Det uppfattas då ofta som att jag inte har någon känsla eller bryr mig- vilket jag förstår i och för sig, men eftersom jag har så mycket med mig själv och min vardag som jag har svårt att hantera som andra vuxna människor i vissa avseenden så blir min känsla att jag känner mig så misslyckad att jag hellre vill vara själv. För då har jag ingen annan känslomässigt ansvar för mina misstag och oförmågor. Jag gör ingen annan besviken än mig själv.
0: Vi tappade kontrollen helt över att hantera varandras svårigheter. Våra personligheter kunde inte samarbeta alls längre. Jag med min överkänslighet och allt ansvar som jag ensam fick ta för så mycket gjorde att jag tog stopp och även satte oss i en situation som förvärrade det. Eftersom Rickard gärna hade gjort mer i många fall än vad jag förstod. För så länge jag inte var så tydlig som han behövde att jag var, då förstod han inte. Då blev han passiv och jag mer besviken. Hans frustration och besvikelse över allt misslyckande han kände och även känslan av att vara exkluderad i familjelivet fast han egentligen ville att men förstod inte hur. Det hanterar han med ett verktyg som inte alls passar min överkänslighet. Tvärtom. Jag å andra sidan matade hans besvikelse över allt med långa utlägg över alla misslyckanden. När jag väl kapitulerade över att han inte kunde vara varannan vecka pappa, så började allting vända. Rickard har alltid varit den som har tagit allt fysiskt i våra liv- både praktiskt men också när det gäller olika konflikter med barn för Lukas. Han har varit världens bästa på det- och möta barn och ungdomar och även deras föräldrar. Då har han kunnat prata klokt, bestämt och tydligt med föräldrar och barn. Alltid. Man skulle ju kunna få bilder framför sig- hur det hade kunnat se ut med tanke på hans temperament- men det här är någonting som även Lukas har tagit notis till- när Ricka behöver konfrontera en konflikt som handlat om honom- då omvänds hans inre aggression till att han blir väldigt verbal och saklig. Då väcker hans temperament en bestämd talesman i honom. Det kommer fram en klok och vältalig person som- definitivt inte ställt väcka klockan för att ställa upp och hantera våra konflikter. Eller när det är trafik eller annat som gör honom mer grinig och lätt och tvär. Han är verkligen världens bästa pappa på det sätt han kan- Aldrig någonsin höjt rösten till Lukas. Gjort allt för honom på det sätt som han förmår. Gett honom alla pengar han haft på fickan och lite till om han önskat sig någonting. Sprung i benen av sig för att han ska få sin drömdjurklapp. Den aggressiva och bedusa sidan, Rickard, den har bara varit till fördel för Lucas. Och vi måste ju berätta om en situation där ett gäng kastade ägg på vårt radhus. Vi bodde i vårt första radhus och Lucas var sex år. Vårt radhus hade två våningar och vi hade ett tv-rum på överplan. Vårt liv med videobutiken krävde ju mycket filmtittande som var det bästa vi visste så det var inte ett besvär direkt. Vi hade tittkopior för att vi skulle titta på filmer för att bestämma hur många kopior vi ville köpa per film. De kostade ändå 600 kronor per kopia så att man måste ju tänka till vilka titlar som skulle kunna bli populära. Vi hade på den tiden en kortare period tyvärr en chefer som hette Ajax. Dessvärre blev han väldigt sjuk vid två års ålder och var tvungen att somna in. Vi låg en kväll i vårt tv-rum och tittade på film. Ajax låg på golvet bredvid oss och sov. Klockan var vid tio tiden så Lucas låg också och sov. Plötsligt hörs ett smärsande ljud på rutan. När vi tittar upp så ser vi ägg rinna smetigt längs våra fönster som jag nyligen tvättade utom. Vi tittar ut och ser några mörka gestalter springa därifrån. Rickard drusar upp, för trappen, kastar sig ut genom dörren och tar jakt på de mörka gestalterna mot det håll han såg dem springa. Han är så fångad av sin aggression och fokus på att de inte ska komma undan så att han helt tappar att han har sin skjorta helt uppknäppt. Det var en stackars knapp han lyckades knäppa innan armarna skulle börja hjälpa till och ge fart i stegen. Skorna står kvar glömda i hallen. Allt han fick med sig var kroppen att springa med och ilskan och viljan att få tag i dem som bränsle. Lukas har vaknat av all uppståndelse och jag känner oro för att Rickard ska komma i person när han egentligen inte vet vilka de är. Så jag öppnar dörren och släpper ut Ajax som har fattat läget och vill ut och springa efter. Rickard husar ut på den asfalterade bilvägen, barfota med skjortan uppknäppt. Han springer med en vilja starkare än hans ben förmår så att underkroppen hinner inte riktigt med överkroppen som är snäppet före med hjälp av armarnas hastighet. Andningen hinner knappt med sig själv heller och viljan att få tag i dem vann överlägset i kroppen och allt annat fick bara foga sig. Ajax springer före honom för han har fattat läget och han är minst lika taggad som Husse. Hans inställning är mycket tydlig. Häng med mig, vi löser det här. Rickard ser att killarna springer mot ett område som han känner till och vet hur det ser ut. Ajax har täten och springer mot dem. När Rickard väl kommer fram, då ser han hur Ajax har ställt två killar mot en vägg och inväntar Rickard. Killarna är livrädda och står blickstilla mot väggen. Rickard går fram till dem, rycker tag i jackorna, släpper med dem och tvingar dem att få tillbaka resten av gänget för att återvända till ägghuset. Jag och Lukas ser hur Rickard kommer tillbaka till radhusområdet och väger mot vårt hus med två killar, en på varje sida. Hans händer är fullt upptagna med att vrida om deras jackor så öppningen för deras huvuden minimerats. De stirrar livrädda och andas lika snabbt som han gjorde under sin barfota resa på Lövstavägen. De får sätta sig på vår uppfart och ringa sina vänner och se till att de kommer tillbaka. Rickard nöjde sig inte med den duo som han fick tag på. Han ville ha tillbaka hela Bus och kulgänget för att återskapa deras hovgäng, men nu tänkte han själv stå för regin. Den skulle dock inte bli lika macho ball som den känsla de hade när egen nådde sitt mål, vårt hus. Nu skulle de istället få tvätta bort allt som de hade ställt till med. Vi hör en kille få tag på sin ena kompis i andra änden av luren och han säger- Ni måste komma tillbaka för det är Rickards hus. Rickard Rickard från videohörnan och han är skitarg och ni måste komma nu! Vi måste tvätta deras fönster skriker killen fram med en skärande målbrottsröst som svajar mellan kol och ett flickerbarns. Och med stänk av panik, ojämanning och rädsla för vad som väntade. Till slut kom ett par killar till lunkande tillbaka med sina tunga kepsar och skämmiga blickar. Så äntligen var gänget åter samlade på vårt tomt. Det som väntade var att tvätta fönster, vilket de med all säkerhet fick sin första lektion i av mig. Efter att varenda äggprick var bortfettad så tvingades de gå in en och en till Lukas som låg i sitt rum, ta av sig sina coola kepsar och så sa de, förlåt Lucas för att vi kastade ägg på fönstret och väckte dig. Sen kunde vi återgå till vår film som absolut inte kunde leverera samma action som den här kvällen gett oss i alla fall. Så vi somnade nog gott alla tre till slut. Men nu tillbaka till vårt föräldraskap. Att vara just förälder med det ansvaret som det innebär- det är ju omöjligt om man inte ens kan ansvara för sig själv i alla lägen. Det var ju däremot ingenting som fanns bekräftat för Rickard- varken på papper eller på annat sätt. Utan det var ju bara en känsla han hade i sig, en oförmåga som kändes dåligt- och så ska den hanteras på det sätt som låg närmast att hantera dåliga känslor för honom. Jag bredvid honom, som mamma till Lucas, hamnade också i ett läge- där jag kände att något inte var som det ska, men... Det var ju inget som var bekräftat mer än just att det inte är som det brukar. Det skapade ju besvikelse och irritation i mig ihop med en sorg att det saknades något som jag hade förväntat mig när jag hade tänkt mig föräldralivet, mamma, pappa, barn. Men jag tänker, hur kände du över att vara förälder, Rickard, pappa till Lukas under den tiden vi levde ihop?
1: Ja, det var lite annorlunda för det tog väldigt lång tid för Lukas att se mig. Men det gjorde att jag kände mig som en dålig förälder. Lukas var väldigt knuten till dig som mamma och hans verktyg. Så det tog ännu längre tid för honom att se mig. Jag var troligt stolt för att bli pappa när vi kom hem från BB. Men känslan av att känna mig som pappa den tynnar bort mer och mer ju äldre han blev. Vi fick aldrig den kontakten som jag förväntat mig. Leka med bilar, gilla motorcyklar, fotboll och allt sånt som jag trodde att vi skulle ha tillsammans. Det kom aldrig. Känslan av att ha far och son. Den befann sig aldrig. Det jag kan förstå idag är att det berodde på både att han hade sin diagnos och att han inte hade de intressen som jag förväntat mig. Sen hade jag min diagnos. Som gjorde att jag inte tog den rollen, som en självklar roll att växa in i, eftersom jag inte kunde helt enkelt. Det var inte självklart, som för andra. Det kändes som att jag gjorde mer och mer fel och behövdes mindre och mindre. och jobbade då ännu mer.
0: Hur kände du som pappa till Lukas när vi delade på oss och du stack?
1: Ja, jag kände att Lukas ändå inte sett mig på något sätt, så han skulle inte sakna mig. Jag saknade Lukas och hela familjelivet, men kände mig jättemisslyckad. Kärleken till honom var ju som hos alla andra föräldrar såklart. Det dövade jag med självmedicinering och mycket jobb. Det var en väldigt dålig tid i mitt liv, svart och ångestfylld. Sen när jag kom till ett nytt eget boende så kändes det lite bättre. Lukas och jag började ses lite oftare, men det kunde också gå illa. Jag hade perioder där jag svek honom även där. Jag hamnade på botten igen, där fick jag till slut både utredning och hjälp med mediciner- och även andra verktyg för att försöka hantera livet bättre. Men ärligt talat så är det inte så stor skillnad förutom att jag mår bättre. Och är lite bättre på att hantera olika situationer. Sen att jag får hjälp med mediciner så jag slipper självmedicinera. I övrigt är det nästan samma liv idag. Jag jobbar mest och håller mig undan socialt liv och relationer.
0: Hur skulle du beskriva din roll som pappa idag?
1: Alltså jag känner mig fortfarande kast för det som har varit. Jag känner att jag inte kan vara den här vuxna föräldern som, som man förväntar sig vara. Jag vill så gärna vara det. Men jag har inte den förmågan. Och jag vet inte hur man ska göra i alla lägen. Jag behöver din hjälp att förstå vissa saker. Men när du väl förklara dem för mig, då är det ju självklart. Och jag vill ingenting heller kunna tänka så själv. Jag tänker ofta tillbaka på hur jag borde ha gjort. När skadan redan är skedd. Det gör att jag alltid känner att jag lägger steget efter. Men idag så kommer Lukas ibland och sover över en natt... Och vi brukar tv-spelskväll tillsammans. Det är stunder som betyder jättemycket för mig. Och då ligger det nära mitt hjärta. För då är det verkligen våran stund. Men något som vi båda gillar. Så där har vi hittat lite av den där far-och-son-stunden. Så vi har längtat efter att känna så mycket.
0: Det vi har idag hittat ett helt annat förhållningssätt än vi hade innan. Det har tagit oss lång tid. Men efter utredning och diagnos och våra livserfarenheter på vägen så har vi blivit bättre båda två på olika sätt. Om jag talar för min del så är jag bättre på att möta Rickard och mitt sätt att vara när jag blir besviken. För det blir jag. Men jag försöker numera be om det som jag som mamma till Lukas behöver eller som Lukas behöver. Istället för att tala om för honom vad han borde ha gjort. Det är en stor skillnad som hjälpt oss mycket för att hitta dit vi är idag tror jag. Ett exempel var för inte så länge sedan när Lukas hade kämpat med en skoluppgift som han hade haft jättejobbigt med. Han fick en extra lärare digitalt som han skulle jobba med under sommaren för att få uppgiften klar till höstterminen. När den väl var klar då var det ju konfetti -jubel här hemma. Så jag ringde och berättade för Rickard. Senare på dagen så förstår jag att Lukas inte har fått något gratulerande samtal från pappa. Hade vi varit på andra sidan gränsen. Då hade jag skrivit ett bittert besviket mäss om hur dåligt det är att han inte ens ringer och grattar sin son som kämpat hela sommaren och är så lättad idag. Att han inte har gett honom den självklara bekräftelsen från sin pappa som han är värd. Det kan ni ju räkna ut nu hur det skulle falla. Som present för att lyckas med sin uppgift hade Lukas haft två föräldrar som blivit osams och allt det inneburit. Det jag istället gjorde det var att se över min reptilkänsla, mässa och bara ber Richard, ringa Lukas och säga hur duktig han har varit. Jag får då till svar med vändande mäss. Självklart, vilken jävla idiot jag är. Vi kommer aldrig kunna få ett jämlikt föräldraskap, vilket jag idag kan se med en annan förståelse än jag kunde tidigare. Det är ingenting som Rickard valt eller kommer kunna ändra. Det kan också vara värt att ge honom en stund- och sätta sig in i och alltid känna sig otillräcklig- och inte kunna ge ett föräldraskap varken till mig eller till Lukas- som han självklart hade gjort om han inte hade haft sina svårigheter- Å andra sidan så får ju vi något av Rickard som många andra kanske inte får. Vi får hundra procent välvilja och hjärta. Han ger allt och lite till när det behövs av det han har i sitt förråd av förmågor. Han är alltid där och ställer upp när saker behöver bäras, skruvas ihop, sättas upp. När jag fick punka på bilen mitten vardag då åkte han ända till Haninge där jag hade mina däck för att hämta dem för jag hade ingen reservdäck och sen bytte han alla mina däck i kyla och andra motgångar. Men inte utan att slänga ur sig kommentaren Du får fan skaffa en snubbe snart, så jag slipper den här skiten. <laughs> Sen kommer han och alltid vara den som istället för att fråga Lukas hur det går i skolan frågar honom med en Jag är redan lackton. Har du varit schyssta med det på nätet eller är det någon jag ska spöa? Det är ju tur att Lukas är hans raka motsats att han aldrig skulle nå sig det erbjudandet. De är så otroligt olika och ändå så lika. Det är fascinerande. Det är där jämt. Rickard betyder väldigt mycket för mig än idag. Vi är ju blodspann på det sätt att vi har ju Lucas tillsammans. Och då har man ju en kärlek till honom gemensamt på ett sätt som man inte kan få med någon annan. Det tillsammans med alla år vi nu känt varann och alltid varit varann så nära så gör det att jag alltid månar om honom. Oavsett om vi har varit osams eller haft perioder med lite kontakt. Det finns alltid en känsla som liknar samma omsorg som man känner för andra nära personer. Det som närmast kan beskriva oss det är en typ av syskonkärlek- och det kommer alltid vara vi, just bara vi- som kan känna den där föräldrakänslan för Lukas och förstå varann. Det finns mycket i Rickards person som är antagonistisk min- och som jag har jobbit med, irritationen till exempel. Men nu är den bättre och jag har också lärt mig att hantera den bättre. Sen lever ju vi på varsitt håll sedan många år- och vi har ju våra egna liv- vi har även kommit dit att vi gärna kan stötta och råda varann i kärleksrelationer när vi har haft det. Den värme Lukas visar och också uttrycker i ord när vi finns för varann och umgås. Den är värd allt. Sen är det ju också en stor trygghet att vara någon så nära som står för så mycket som man själv är svag i och som dessutom känner mig så väl. Så att jag vill sammanfatta det med att Rickard betyder och alltid kommer att betyda väldigt mycket för mig. Men hur skulle du beskriva mig i ditt liv och vem jag är för dig?
1: Ja, nu idag när man känner distans till allt jobb jobbiga som, som jag har haft och jag har mer insikt i mig själv och så känner jag att du kan möta mig på ett helt annat sätt. så känner jag en helt annan trygghet i våra relation. Du är väl mitt verktyg i livet, inte bara Lukas. Så du är med mig på jobbet hela dagarna. Så fort någon sätter på en cirkelsåg så suckar jag och utropar så alla hör Och nej, för fan Annika är det. <här>, här. Det har hänt att någon kommer fram och frågar äh, Du, är okej okay med låna Annika en kvinnlig kollega var den jag en gång när jag döpte dig efter brandlarmet. Så nästa gång brandlarmet gick då utbrist hon, <laughs> ah,
0: ironica. <laughs> ja du, kärt barn har många namn. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore need a fast most items can ship overnight plus enjoy guaranteed free shipping and returns don't miss our special mother's day deals save big on the season's most beautiful trends for a limited time get up to 50 off by going to blue nile.com that's blue nile.com
1: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time
0: Jag vill gå tillbaka lite till din papparoll. Jag som mamma har ju även där, precis som i andra sammanhang jag nämnt, tagit till mina egna känslor och åt dåligt i många perioder över hur jag tror att Lukas känner och tänker. Men jag vill berätta att jag aldrig under någon period i hans liv märkt av någon besvikelse hos Lukas över den situation som vi har haft som föräldrar och Rickards del i hans liv. Men jag tänker nu även ta in så och ge honom möjlighet att säga hur han har känt över att pappa haft en annan roll i hans liv än hur det kanske brukar vara.
1: Jag tycker han har varit en pappa fast på sitt sätt. Jag har inte haft något behov av en annan typ av pappa. Jag vet ju att han alltid finns där och ställer upp om det är något. Det är ju det som är det största delen med att vara en pappa. Sen gör ju han det med på distans men det är så han gör. Och det är jag fin med. Om jag jämför med andra pappor som kan vara väldigt upptagna med sina jobb och frånvarande i resor och annat som gör att mamman behöver ta det mesta. Det kan vara lite så med en pappa fast han är ju lättare tillgänglig. Han gör sitt och lever på sitt håll men är pappa på distans även om man inte tänker på det. För han är alltid där när jag behöver. Har man den inställningen så spelar det ingen roll om man är här eller där.
0: Nu när vi kan ha en sån här bra relation där vi är mer som syskon som alltid vill varandra väl och känner varandra mer än oss själva nästan efter att ha känt varann i 25 år så är det en relation värd att ge en extra tanke i bemötande för den är guldvärd. Inte minst för Lucas som ofta får vara med båda sina föräldrar tillsammans på olika högtider. Jag ser och hör honom och hans otroliga värme och glädje han uttrycker när vi ställer upp för varann, som vi ofta gör. Och nu har det varit en period med mycket sånt. Rickards renovering har jag varit en samma del i som när vi levde ihop. Jag har fått all hjälp jag behöver med olika prövningar som att hänga upp gardiner till nio en fredag kväll. För att jag säger, nej förresten, alldeles för många gånger när han väl satt borren i väggen. Det är han jag ringt när lampan på bilen gått sönder, datorn kraschar. Min impulskontroll har gjort att jag står med en skänk på 30 kilo från Ikea som ska hem och skruvas ihop. När jag har stått i vändplan vid fältöversten och väntar på Luca som är inne och handlar på McDonalds och ska starta bilen och den är död. Det hände senast för några veckor sedan. Rickard fick ett samtal för andra gången på ett år att jag står med en död bil i en vändzon med sura bilar runt omkring mig. Han fick komma ner sju en lördag och putta bil. Och putta, och putta. Den vägrade. Varenda droppe energi fick han ge kraft åt min trötta bil som bara sov. Till slut kom min ena bror och hans tjej med sin bil och vi testade med startkablar utan framgång där heller så vi fortsatte alla och putta och putta. Efter över en timmes kamp, när alla går och puttar i baken på bilen och jag sitter vid ratten och gör bara fel för stressen att allt ska ske så fort och alla bilar runt omkring gör att jag blandar ihop koppling, gas, tvåa, etta, tändning och alla kommandon jag får. Så till slut mitt under puttandet hör de Rickard säga, och det är det här man har slösa fyra bärs på ikväll. Mm. Vi kan nog summera det som att vi idag är lite samma team som vi var innan- fast vi nu lever skilda och har olika liv- om man nu ska beskriva oss på bästa sätt. Och vi har fortfarande jäkligt roligt ihop. Som häromdagen när vi hade varit och fixa färg till renoveringen- och jag skulle med Rickard hem. Han gick då före mig upp för trappen- och jag frågade om han hade med sig allt- och råkade då slänga ut med älskling på slutet. För jag är ju så van att prata med Lucas- så det slank ju mig bara. –Oj, nu kallar jag dig för älskling, sa jag och skratta. –Ja, ge fan är det, sa Ricka tog ett extra kliv upp för trappen. En annan gång så skulle han gå i bilen efter en dag med gemensamma uppdrag– –och jag sitter vid ratten och säger att vi skulle behöva ett par timmar till imorgon också– –för det vi skulle fixa. Han känner sig då snodd på sin egna söndagstid och utbrister. –Men vad fan? Vad är det för mening att vi flyttar ifrån varann– –om vi ändå måste umgås hela tiden? Låt mig vara! Jag fick även ett samtal mitt på dagen när han ringde och frågade vad jag gjorde mitt på Sveavägen. För då låg han bakom en buss med skylten. Varning för utsvängande bakparti. Sån är han. Jag har ju fått många skratt när i närheten. Men nu är det dags att avsluta dagens avsnitt. Jag är jätteglad att vi fortfarande är sams. Och för att vi har fått vår lilla officiella terapistund tillsammans idag. Nu ska du få göra lite lördag och slippa mig ett tag. Tack. <laughs> Tack för att ni har lyssnat på oss och jag hoppas att ni vill hänga med oss även i nästa avsnitt. Fram tills dess så får ni ha det så fint och vara rädda om varann.
1: Säg tack och hej. He tack och hej. <laughs> Spår i Asperger i
0: <laughs> Tack och hej.
1: För, för, dra åt helvete. Hur fan är mig? <laughs> Nej det går inte. Måste ha lite spunk. <laughs> Men den där livan som surrar i början spår av Asperger i kalsongen. den verkar ju fan helt skickad. Drickad. Fan, kanske min polare. Drickad blir spår i, i fickosarna. Jävla björ. Ja, nej, nej. ni
0: ja.